0: Hej, cześć. Ja mam na imię Kasia, a Ty słuchasz Obłęd Podcast, w którym poruszam tematy zaburzeń odżywiania, moich 13 lat życia z nimi, ale także samorozwoju, budowania samoświadomości i wszystkiego, co sprawia, że jestem takim człowiekiem, a nie innym. Niewielu ludzi ma świadomość tego, że zaburzenia odżywiania nie są tylko chorobą, która wywiera wpływ na tą jednostkę chorującą. I jest to taki aspekt mojej choroby, z którego nie zdawałam sobie kiedyś sprawy, szczególnie w tych początkowych jej etapach. I byłam święcie przekonana o tym, że to tylko i wyłącznie moja sprawa, mój problem, który dotyka bezpośrednio mojej osoby, który nie ma też absolutnie żadnego wpływu na najbliższych mi ludzi. I dziś wiem, jak ogromnie się myliłam. W momencie, gdy ja zmagałam się z własnymi demonami, chorował także cały mój dom. I najbliżsi mojemu w życiu, moi rodzice i ci ludzie, którzy mnie wtedy otaczali zostali wciągnięci w ten obłęd i zostali w niego wciągnięci bez pytania o zgodę. I dziś nie jestem z tego absolutnie dumna, ale gdybym mogła i bym potrafiła zmienić czas, na pewno bym to zrobiła, bo, bo nikt chyba nie chce, żeby najbliżsi mu ludzie cierpieli z tego powodu, z czym wy się mierzycie. No ale niestety to jest niemożliwe i to, co jedynie mogę zrobić, to zmienić swoją teraźniejszość i zadbać o przyszłość. Ale dziś jestem bogatsza o jakieś doświadczenia i i jakąś wiedzę i nią chciałabym się dzisiaj z Wami podzielić. Będą to spostrzeżenia i, i wskazówki odnośnie tego, w jaki sposób można i zdecydowanie w jaki sposób nie należy komunikować się z osobą chorą i też jakich zdań lepiej unikać, jakie zdania lepiej kierować. I nie wiem czy komukolwiek pomoże to w jakikolwiek sposób. Nie wiem, czy dam tutaj wystarczający pogląd na to, w jaki sposób można obchodzić się z takimi osobami, ale ostatnio usłyszałam bardzo mądre zdanie i właśnie je teraz zacytuję. Nie możemy wymagać od ludzi zrozumienia, jeśli nie zrobiliśmy nic, żeby nas zrozumieć. I ja jako osoba chora Jako osoba, która jest na jakimś etapie zdrowienia, ale zmaga się z tym problemem od tylu lat, po prostu będę starała się Wam przybliżyć to, w jaki sposób funkcjonuje ta głowa tej osoby chorej. Być może pokazać perspektywę właśnie osoby chorej, która może jest inna niż Wy, którzy myślicie racjonalnie. Być może to pomoże Wam, najbliższym osobom, osób zmagających się z zaburzeniami odżywiania. Lepiej zrozumieć osoby chorujące, ale też nauczyć się w jaki sposób gdzieś tam z nimi prowadzić dialog bo to nie jest łatwa sprawa. Ja sobie zdaję z tego sprawę, ponieważ jak patrzę z perspektywy czasu na rozmowy, które były prowadzone ze mną, to moje rozumienie tego tematu teraz, a wtedy wstępuje zupełnie na innym poziomie. Myślę, że ten materiał może być przydatny i może być pomocny i mam nadzieję, że wyciągniecie z niego jak najwięcej. Zanim przejdziemy jednak do sedna odcinka, to będzie mi niezmiernie miło, jeżeli wystawicie mu ocenę. Tak, żeby mógł dotrzeć do szerszego grona odbiorców i tym samym do ludzi, którzy po prostu tego potrzebują. A tymczasem zapraszam już Was do właściwej części. Z wczesnego etapu mojej choroby nie pamiętam zbyt wiele. I może to być spowodowane tym, że jest to po prostu tak ciemny okres mojego życia, że wyparłam go z świadomości. Ale ta marna egzystencja była też podsycona otumanieniem od leków. I dlatego też być może te leki, które miały tłumić we mnie emocje, stłumiły we mnie wszystko i po prostu te rzeczy mi się zacierają, więc być może właśnie te leki były wtedy bardzo skuteczne, jak widać. To, co jednak pamiętam bardzo wyraźnie, to dużo łez, strachu, kłótni, frustracji, błagań, próśb. I nie jest proste funkcjonować w takiej rzeczywistości. Zarówno mnie, jako osobie chorującej, jak i mojej rodzinie. Czego w tamtym czasie mi brakowało? Empatii, zrozumienia, łagodności. I to były takie rzeczy, które po prostu we mnie były i których ja nie potrafiłam znaleźć w osobach mi bliskich. Ale dlaczego? Jak można obchodzić się łagodnie z osobą, która na Waszych oczach po prostu umiera? No no, no kurczę, nie da się, no. W rodzinach wzbiera frustracja, ponieważ chcą pomóc, ale nie wiedzą jak. Czasem są przymusowo gdzieś tam popychani do takich kroków do robienia niełatwych dla nich rzeczy. Na przykład, nie wiem, umieszczania osób w ośrodkach, jakichś szantażach, żeby uratować tylko życie, jakieś przymusowe dokarmianie. To nie są rzeczy, z którymi ci ludzie czują się komfortowo. Ja bym się nie czuła, musząc zmuszać kogoś do czegoś, czego on nie chce, tylko dlatego, że widzę, jak na moich oczach po prostu ta osoba się samounicestwia. Nigdy nie byłam w tej sytuacji z, z, z poziomu osoby, która obserwuje tylko osoby bliską, chorą na zaburzenia, więc nie jestem w stanie powiedzieć, co te osoby czują, ale dzisiaj, będąc na zupełnie innym etapie życia, mojej choroby, w etapie zdrowienia i jakby z takiego dystansu widzę, jakie ogromne obciążenie i życie właśnie w tym strachu mają te rodziny, podczas gdy kilkanaście lat temu myślałam tylko o tym, że wszyscy są przeciwko mnie, że mnie nie rozumieją i że chcą tylko i wyłącznie mnie utyć. I, I to jest ich nadrzędny cel. I ja byłam jak taki tyran w domu, który nagle wprowadził całą swoją rodzinę w rządy anoreksji. Wszystko, całe życie i całe funkcjonowanie rodziny zostało po prostu podporządkowane moim zaburzeniom, moim schematom i moja rodzina o to nie prosiła nie błagali mnie o to, oj Kasia, bardzo bym chciał, żebyś chorowała, bo to sprawi, że coś... No nie, jakby <śmiech> nikt o to nie prosił, ale moi bliscy zostali w to wprowadzeni drogą przymusu. Wyobraźcie sobie taką sytuację. Jedzicie na zakupy spożywcze razem z mamą, jako że jesteście jeszcze nastolatkami, tak? Więc jedziecie sobie z mamą, podczas tych zakupów Wasza rodzicielka obchodzi się z Wami jak z nieoswojonym wierzątkiem, ale też z taką nadzieją w oczach, że być może te zakupy nie skończą się kolejną awanturą. Jesteście w drugiej alejce tego sklepu. Koniec. Stop. Musicie biegiem i szybko wracać do domu. Dlaczego? Dlatego, że nadeszła godzina posiłku. I wasza wystraszona mama rzuca zakupy i biegiem bierze was pod pachę i pędzi na złamanie karku do domu, bo wie, że jeżeli spóźnicie się minutę, to 34-kilogramowa córka po prostu nie zje posiłku. A to będzie już trzy kroki bliżej do śmierci. I wiem, że brzmi to jak absurd, ale to była moja rzeczywistość i mojej współchorującej mamy. I mam ciary dzisiaj, jak o tym mówiłem. Myślę jednak, że to taki życiowy przykład, który pokazuje, że choroba nie dotyka tylko jednostki, ale ma też wpływ na całe środowisko, w jakim osoba chora po prostu funkcjonuje i się znajduje. I ciężko, naprawdę ciężko jest mi się dziwić dziś, silnym reakcjom, łzom, jakimś błaganiom. Ludzie, którzy Was otaczają, nierzadko toczą walkę o Wasze życie i cholernie boją się, że im się po prostu to nie uda. Jeśli słuchają mnie tutaj osoby, bliskie osobom chorującym, to wysyłam Wam dzisiaj ogrom siły i odwagi, bo to, z czym musicie się mierzyć, czasami wydaje mi się jest gorsze niż, może nie tyle gorsze, ale równie ciężkie i trudne, co to, z czym musi mierzyć się osoba chora. I komunikacja z takimi osobami jest niestety utrudniona ze względu na to, że osoby te zamykają się w swoim własnym świecie, w swoich schematach, i niespecjalnie chcą się otwierać. Dlaczego? No dlatego, że czują się niezrozumiane. No, ale z drugiej strony, jak można zrozumieć osobę, mierzącą się z problemem, z którym my nigdy się nie mierzyliśmy? Jest to po prostu trudne, jest to praktycznie niemożliwe, bo jeżeli czegoś nie doświadczymy na własnej skórze i czegoś nie doświadczymy my jako ludzie, to ciężko nam jest postawić się i wejść w buty takiej osoby. I tyczy się to każdego innego możliwego przykładu. Po prostu jest to niemożliwe. Dlatego zrozumienie może nie będzie dobrą ścieżką. Ale są takie rzeczy, których w komunikacji z takimi osobami warto unikać i są takie rzeczy, które warto im mówić. I na pewno to, co warto robić, to wyciągać pomocną dłoń. Wyciąganie pomocnej dłoni często może się spotkać z odrzuceniem, z agresją takiej osoby, ponieważ osoby, które nie zdają sobie sprawy ze swojego problemu, będą czuły się poirytowane faktem, że w ogóle ktoś na ten temat wspomina. Pamiętajmy, że osoby bliskie osobom chorujących wchodzą z butami w jakby bezpieczną przestrzeń tej osoby, w schematy, które są im znane, które są dla nich jakąś ostoją, jakimś comfort zone i gdzieś tam to nie jest dobrze widziane. Poza tym anoreksja będzie się buntować, ona będzie Wam mówić, że wszyscy chcą dla Was źle, że wszyscy chcą tylko skupieni na tym, żeby Cię utyć, że nie rozumieją Twoich uczuć, nie rozumieją Twoich emocji. I w momencie, kiedy chory reaguje w taki sposób, taką agresją na na Waszą pomoc, to warto tutaj się wycofać. Nie mówię, że odpuścić, ale warto zrobić te dwa kroki wstecz, po to, żeby być może nabrać troszeczkę dystansu, troszeczkę przestrzeni między tą relacją i być może dać też szansę na ochłonięcie tej osobie i na zastanowienie się. Jakby ta autorefleksja może nigdy nie nastąpić, ale jeżeli emocje nieco opadną, to można następnie podejść po raz kolejny do tej rozmowy, ale takie Tworzenie gdzieś tam takiego parcia i, i, i naciskanie w danym momencie, jeżeli ta osoba wyraźnie wykazuje sprzeciw, po prostu poprowadzi tylko i wyłącznie do awantury i do zburzenia takiej poczucia bliskości i bezpieczeństwa w tej relacji. Więc to, co jest moim zdaniem kluczowe, to właśnie stworzenie takiej bezpiecznej przestrzeni. Stworzenie bezpiecznej przestrzeni i bliskości, po to, żeby gdzieś tam tej osobie pokazać, że zależy nam na niej że to ona jest dla nas ważna. I to co chciałabym też podkreślić to fakt, żeby samych siebie nie wrzucać w taki kołowrotek błędnego myślenia o tym, że to wy jesteście winni temu, że druga osoba choruje, że wy jesteście nieskuteczni w swojej pomocy, że to wasza wina to nie jest Wasza wina. To, że dana osoba mierzy się z danym problemem nie jest gdzieś tam bezpośrednio spowodowane Waszym działaniem i też musicie zdać sobie sprawę z tego, że jeżeli osoba nie chce pomocy, to my jej siłą nie przymusimy. I ja wiem, że ciężko jest patrzeć na osobę, która znika Wam w oczach i umiera Wam po prostu na na oczach. Może powiem teraz coś kontrowersyjnego, ale uważam, że w momencie, kiedy jest zagrożenie życia i akcja serca może faktycznie ustać, Pewne rzeczy trzeba robić pod przymusem, ale ten przymus zawsze powinien iść także z opieką też od strony mentalnej. Ale jeżeli jest to zagrożenie życia, to warto to życie najpierw uratować. Wiem, że będziecie się czuli paskudnie z tym, że robicie coś wbrew tej osobie. Ta osoba może krzyczeć na was, może mówić, że was nienawidzi. Tylko pamiętajcie, że to nie jest ta osoba. To są jej problemy. Przemawia przez nią szał, obłęd. Właśnie choroba. Choroba, która nie jest częścią tej osoby. Ta osoba ma tę chorobę, ale nie jest tą chorobą. Nie pomożesz takiej osobie wywoływaniem też w niej poczucia winy. Czyli unikamy takich stwierdzeń jak przez ciebie mm", albo przez to, że masz takie, a nie inne fanaberie, w cudzysłowie oczywiście. Nie możemy zrobić tego i tamtego, że niszczysz nam życie i tak dalej. Tutaj świadomość tego, że osoba, która mierzy się z tym problemem, też jest zagubiona w tym i ona, to nie jest tak, że ona ma siłę i że ona intencjonalnie niszczy wasze życie. Nie, ona tego nie chce i gwarantuję wam, że poczucie wstydu i poczucie winy w tym zakresie jest ogromne, bo ja pamiętam, jakie ogromne poczucie winy towarzyszyło mi. Ja słuchajcie, nie potrafiłam sobie pomóc, nie potrafiłam ułożyć sobie w głowie pewnych rzeczy i widziałam jak realnie krzywdzę najbliższych mi ludzi. To nie było proste, jakby cała ta relacja nie jest prosta, ponieważ ponieważ choroba nie jest nigdy prosta. Ja wiedziałam, jak ja niszczę wszystko dookoła siebie i idę jak tornado, a byłam bezradna, bo nie wiedziałam, co zrobić, żeby pomóc sobie, nie wiedziałam, co zrobić, żeby nie, nie wywoływać smutku w oczach mojej mamy na przykład. Więc takie wywoływanie i wzbudzanie poczucia winy osobie chorej nie będzie dobrym rozwiązaniem. Dobrym rozwiązaniem nie będzie także działanie za jej plecami. I tutaj mam na myśli to, że nie możecie spowodować w takiej relacji, że dana osoba chora przestanie wam ufać, bo na przykład będzie bała się, że wiecie, że zrobicie jej posiłek i na przykład przemycicie tam, trzy łyżki masła, tak? Bo ja miałam takie poczucie w relacji z moją mamą, która przejmowała moje żywienie na ten ten czas. Ja, słuchajcie, panicznie bałam się tego, że ona doda mi coś do jedzenia, czego ja nie poczuję, <głos> ale co będzie jakby dodatkową kalorycznością. I to nie było dobre rozwiązanie, w sensie, okej, okay, jakby pamiętam o tym, że walczymy o ludzkie życie i o ludzkie zdrowie, ale jeżeli zburzycie takie poczucie bezpieczeństwa i poczucie zaufania do tego, że dana osoba może Wam zaufać, to wydaje mi się, że spalicie wszystko gdzieś tam na wstępie. Więc nie oszukujemy, mówimy jak jest. Uważam, że to po prostu nie jest dobre rozwiązanie. Ale tak jak też chciałabym podkreślić, ja nie jestem ekspertem, jestem tylko osobą, która choruje, więc, więc być może to jest jakieś rozwiązanie, ale w takiej relacji prywatnej, w takiej relacji rodzicielskiej na przykład oszukiwanie na dłuższą metę nie zda egzaminu. To co nie zdaje egzaminu także to zmuszanie do jedzenia. Można zachęcać, można odwracać uwagę od jedzenia, można odwracać uwagę danej osoby od samego aktu posiłku, ale nie można, i moim zdaniem, to jest bardzo duży błąd, jeżeli groźbami, ultimatum, obietnicami będziemy wywoływać takim szantażem emocjonalnym po prostu jedzenie. Ma jakby, ja wiem, że to jest desperacja często, gęsto, ale to nie daje rezultatu, bo im bardziej wy naciskacie, tym bardziej anoreksja, Mówi, ha jesteś przeciwko mnie, to ja Ci teraz pokażę. I nie mówię tutaj, żeby odpuścić i żeby nie proponować, ale warto zachęcać, warto mówić, będę Ci w tym towarzyszyć. Wiem, że jest Ci trudno. Jestem obok, jeśli będziesz chciał porozmawiać. Warto też zwrócić na to uwagę, jak zachowujecie się podczas posiłku. Mnie bardzo raziło to, że podczas posiłku wszyscy wpatrywali się we mnie, patrzyli mi na ręce, patrzyli na talerz, drżeli, czy ja w ogóle coś dzisiaj zjem, czy nie zjem. Rozumiem Wasz ból i rozumiem Waszą obawę, ale musicie trochę być aktorami w tym momencie. Próbujcie przekierować rozmowę na wszystkie inne tematy, które nie dotyczą jedzenia które nie dotyczą tego, co aktualnie robicie przy stole, które nie dotyczą wagi, nie dotyczą wyglądu, nie dotyczą właśnie tego przymuszania, o którym mówiłam wcześniej. Mówcie o, nawet kurczę, o pogodzie, o wszystkim innym, co tylko nie jest związane z jedzeniem, wyglądem, wagą. Jeżeli będziecie zabawiać taką osobę rozmową, być może odciągniecie troszeczkę jej uwagę i to pomoże tej osobie w jakimś łatwiejszym przejściu przez ten cały akt. I to co ostatnie, co chciałabym podkreślić to to, że jeżeli używasz właśnie groźb i oczekujesz jakichś obietnic, to często jeżeli dana osoba jest w takim mocnym ciągu i w aktywnej fazie swojej choroby, to ona może Ci powiedzieć, że obiecuje, może się poddać tym groźbom, ale to nie jest rozwiązanie na dłuższą metę. Na te groźby i na te obietnice ta osoba w końcu zareaguje buntem, bo zbuntuje się jej choroba. Co więc możesz zrobić, żeby pomóc tej osobie? Oferuj bliskość. Możesz nie rozumieć danego problemu, ciężko będzie, żebyś go zrozumiał, zrozumiała, ale możesz zaoferować takiej osobie obecność i bliskość. I to jest mega ważne, bo można powiedzieć, słuchaj, nie rozumiem tego problemu, nie rozumiem, bo tego nie przeżyłem, ale jeżeli będziesz chciał porozmawiać, to spróbuję pomóc Ci po prostu najlepiej, jak potrafię. Okazanie takiego zrozumienia, takiego szacunku do tej osoby. Nie mówię, że szanujemy tutaj chorobę, ale szanujemy uczucia tej osoby. Jest mega ważne. Ta bliskość jest super potrzebna, bo tak jak mówię, możecie nie rozumieć tego problemu. Ale jeżeli pokażecie, że jesteście na tyle otwarci, że być może będziecie chcieli zrozumieć, albo chociażby podarować tej osobie coś, czego ona potrzebuje, to będzie naprawdę bardzo wartościowe. Ważna jest tutaj też atmosfera podczas posiłku. Staraj się budować pozytywną atmosferę, żeby ten posiłek nie kojarzył się tylko i wyłącznie z czymś złymi, negatywnymi emocjami, ale takim aktem, który będzie otoczony właśnie taką bliskością i zrozumieniem i cierpliwością przede wszystkim. Bądź cierpliwy, bo czasem te zmiany nie będą następować szybko, być może nie będą następować prawie wcale. Ale w tych działaniach i w tym oferowaniu bliskości niestety musisz być cierpliwy. Nie uciekaj też od trudnych emocji. I to jest też mega ważne, bo warto nauczyć się po prostu mówić. Na mnie bardzo, bardzo, bardzo źle działały wymowne spojrzenia, milczenie i dzisiaj tak sobie myślę, że gdyby zostało to zastąpione na przykład słowami zależy mi na tobie, i martwię się o ciebie. To być może dałoby to zdecydowanie więcej niż milczenie i i takie wymowne spojrzenia. Jeżeli dana osoba nie chce rozmawiać i nie chce wchodzić z tobą w dialog, mówić o swoich uczuciach, to daj jej przestrzeń, pozwól na milczenie też. Nie mówię tutaj, że przy posiłku na przykład, ale nie naciskaj na tą osobę, jeżeli ona nie chce mówić, jeżeli nie chce Ci się zwierzyć. Być może przyjdzie taki dzień, gdzie sama po prostu zwróci się do Ciebie o pomoc, jeżeli poczuje, że faktycznie ma taką przestrzeń zrozumienia i przestrzeń bliskości. Warto też powtarzać, że jesteś dla tej osoby pomimo wszystko i nigdzie się nie wybierasz i nie odejdziesz, bo po prostu zależy Ci na tej osobie. I warto tutaj Podkreślać to, że ta osoba jest ważna dla ciebie z zupełnie innego powodu niż cielesność, niż jedzenie, niż problem, tak? doceniaj wszystko, co tylko nie jest ciałem. Doceniaj uśmiech, zaangażowanie, wrażliwość, empatię. To są takie cechy, które warto w ludziach zauważać. To, że ktoś jest odważny. Powiedz czasem tej osobie, że jest odważna i że doceniasz to, jak bardzo się stara i jakie kroki już podejmuje i że jesteś z niej dumna, bo wiesz, jak trudna jest walka dla tej osoby. To są super słowa, które mogą gdzieś tam pomóc takiej osobie otworzyć się. I być może nie streszczą ci całej swojej choroby, ale może w końcu powiedzą ej, jestem gotowa na to, żeby podjąć pomoc, nie wiem jak, ale chcę się leczyć, bo widzę, że mam problem. A samo przyznanie się do problemu to już dla tej osoby będzie ogromny krok naprzód. Możesz też zaoferować tej osobie pomoc w takim aspekcie, że jeżeli już przyzna się przed tobą i przed sobą samym, że chce tej terapii i że potrzebuje jej, zaoferuj tej osobie, że pójdziesz z nią na pierwszą wizytę. Być może właśnie to wsparcie będzie takim zapalnikiem do tego, że podejmie ostateczną decyzję o tym, żeby na tę terapię się po prostu wybrać. Chciałabym jeszcze podjąć temat i nieco przybliżyć Wam zdania, których nie warto kierować do osób, które być może nie są Waszą rodziną i być może nie są Waszym najbliższym otoczeniem, ale wiecie na przykład, że zmagają się z jakimś problemem. I podkreślę tutaj też to, że moim zdaniem takich zdań nie warto kierować do kogokolwiek, niezależnie od tego, czy ta osoba mierzy się z zaburzeniami, czy nie mierzy, czy w ogóle nie wiemy, z czym ona się mierzy. Bo Tak jak mówię, nigdy nie wiemy, jaki bagaż doświadczeń i co dany człowiek nosi w swoim plecaku doświadczeń życia. Być może ta osoba mierzyła się kiedyś z zaburzeniami odżywiania, być może wcale nie mierzyła się, ale te słowa ją dotkną. Dlatego to, czego na pewno nie warto mówić, to jesteś jak skóra obleczona kośćmi, ale ty jesteś chuda. Są to takie zdania, które umacniają osobę chorą w jej działaniach. Dlaczego? No dlatego, że czuje się zauważona, dlatego, że ktoś zauważa efekty jej działań. Jest chuda. Więc co? No super, idziemy w to dalej, no bo przecież dobrze robi, tak? Nie. Tak samo nie mówimy w drugą stronę. Dobrze wyglądasz albo straciłaś na wadze, wyglądasz świetnie. Możesz mieć wszystko, wszystko będzie na tobie dobrze wyglądać. Wyglądasz tak zdrowo. I wiele ludzi uważa te rzeczy za komplementy, natomiast w głowie osoby chorej pojawia się zupełnie inne myślenie niż u osoby zdrowej, ponieważ osoba chora pomyśli O mój Boże, wyglądam dobrze, wyglądam zdrowo, czyli co? Przytyłam, spasłam się jak świnia, więc co muszę zrobić? Wrócić na poprzednie tory autodestrukcji. No, tak działa chory mózg. I warto sobie zdać z tego sprawę, że słowa po prostu potrafią czasem zranić i otworzyć w danej osobie jakieś rzeczy, które niekoniecznie są zdrowe i niekoniecznie wiążą się ze zdrowymi schematami myślowymi. To, czego też nie akceptuję i takie zdania, które mnie po prostu prowadzają w szał, to, jest, to wszystko jest w Twojej głowie. Przecież to tylko jedzenie. Poszukujesz atencji, nie wyglądasz na, na chorą, albo nie jesteś wystarczająco chuda, żeby być chora. I myślę, że tutaj nie muszę mówić, dlaczego takich zdań po prostu nie mówimy. Są one obrzydliwe, są one fatalne i i po prostu dla mnie są poza jakąkolwiek skalą rozumienia. Ja nie wyrażam zgody na takie mówienie o innym człowieku, nie wyrażam zgody na to, żeby zwracali się do mnie tak inni ludzie. Bo tak jak mówię, zaburzenia odżywiania to paskudna choroba która prowadzi do śmierci często. I takie komentarze i skupianie się na cielesności drugiej osoby, kiedy nie jest w najlepszym momencie swojego życia, nie działa tak naprawdę w żaden sposób lecząco i wspierająco. Na sam koniec chciałabym przekazać to, że słowa naprawdę mają ogromną moc. Słowa potrafią wspierać, ale słowa też potrafią ranić, potrafią być dobre i potrafią wbijać nas na absolutne niziny naszej egzystencji. I to, w jaki sposób mówimy do osób, w jaki sposób mówimy do drugiego człowieka, być może dla nas nie ma takiego dużego znaczenia, ale dla takiej osoby, która mierzy się z problemami, ma bardzo duże znaczenie. I słowa potrafią często spowodować straszne skutki, straszne zamknięcie i coś, co może wydawało nam się jakieś zupełnie bez znaczenia, jakieś pobłażliwe i palnęliśmy coś tak po prostu, dla innej osoby może oznaczać koniec świata. Dlatego to, z czym dzisiaj chciałabym Was zostawić i do czego chciałabym Was dziś zachęcić, to do tego, żeby przyglądać się temu, co mówimy do drugiego człowieka. Przyglądać się temu, czy komentarze, komplementy, które dajemy innym ludziom, o ile już w ogóle je dajemy, to to już jest w ogóle niesamowita sprawa, ale jeżeli już komplementujemy daną osobę, to czy mówimy o jej spojrzeniu na świat, mówimy o wszystkich innych aspektach, które nie są związane z ciałem, z urodą. Jakby naprawdę jesteśmy na tyle wielowymiarowymi jednostkami, że nasz wygląd to owszem jest to, co widzimy na początek. I bardzo trywialnym jest komentowanie po prostu tego, co widzą nasze oczy. Ale jeżeli będziemy potrafili zajrzeć w głąb człowieka, jeżeli będziemy potrafili spojrzeć tam, gdzie nie dociera nasz wzrok, ale tam, gdzie dociera nasze serce, to być może świat będzie piękniejszy i będzie łatwiej po prostu budować poczucie bliskości. I tego wam dziś życzę. Wszystkim osobom, które zmagają się z problemem zaburzeń odżywiania, chcę przekazać, że wasze rodziny, wasi bliscy was kochają i chcą dla was jak najlepiej. Chcą waszego szczęścia, chcą tego, żebyście żyli. Chcą tego, żebyście wiedli szczęśliwe, piękne życie, na jakie zasługujecie. I bądźcie dla nich też łagodni, mimo tego, że przemawia przez was być może choroba. Pamiętajcie, oni zawsze chcą dla was dobrze, bo jesteście dla nich ważni. A wam, drodzy bliscy, którzy jesteście obok tego wszystkiego, życzę wam bardzo dużo siły do wytrwałości i do cierpliwości w tych działaniach, które być może pomogą bliskiej wam osobie stanąć na nogi. Wiem, że to jest strasznie trudne, byłam w tym momencie i wiem, jak trudne to było dla moich rodziców i dla mojej w ogóle rodziny i bliskich mi osób. I wiem, że to trudne, ale musicie być silni i starajcie się budować zaufanie, starajcie się budować bliskość, bo wydaje mi się, że to jest klucz do tego, żeby jakoś w tym szale i w tym obłędzie po prostu przetrwać. Tak jak słyszycie, dla mnie to był bardzo trudny odcinek, ponieważ wracam myślami do rzeczy, które po prostu teraz, na dzień dzisiejszy bym zmieniła, ale to jest osadzone w przyszłości, na nią nie mam już wpływu. Mam natomiast wpływ na to, jak wygląda moja teraźniejszość i przyszłość. Mam nadzieję, że jeżeli ty nie widzisz w tym momencie dla siebie nadziei, to zyskasz siłę do tego, żeby znaleźć w sobie te siłę, do tego, żeby zawalczyć o swoje życie i o swoje szczęście, bo inne życie ci się nie przydarzy, innego życia nie przeżyjesz, a to, ile możesz stracić i to, czego możesz już nigdy nie odzyskać, to, to rzecz, której po prostu ci nie życzę. I wierzę w to, że znajdziesz w sobie te siłę. I na tym skończymy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że jakkolwiek był komukolwiek pomocny i może, że zjaśnił Wam parę rzeczy i parę mechanizmów, które pojawiają się w głowach osób chorych. Jeśli macie do mnie jakieś pytania, jeżeli chcecie się czymś podzielić, to jestem dla Was na Instagramie i tam możecie do mnie pisać. Ja bardzo chętnie odpisuję na te wiadomości. Wszystkie linki będziecie mieli podrzucone w opisie. A dziś dziękuję Wam już bardzo za uwagę. Ściskam. Pozdrawiam. Kasia.